0: ce soir. Ce qui nous a bien sûr motivés ensemble, Fred et moi, c'est que lui, comme, il a, comme on le verra très bien toute la soirée, connaît toute la notion de l'occultisme et des puissances ennemies à partir de l'intérieur de son vécu. Moi, je l'ai plutôt vécu à partir de, dès le début du ministère, à partir de situations pastorales où des gens sont venus qui étaient dans les pratiques occultes et où j'ai vécu la, comment le Seigneur Jésus dans sa... Miséricorde et dans sa puissance délivre des cœurs et permet que le triomphe de Christ rentre dans les vies et que des vies soient guéries intérieurement et qu'ils soient libérés pour suivre le Christ. Donc ce soir, nous n'allons bien sûr pas, pas vous présenter l'authenticité de Dieu parce que nous sommes là ici ce soir parce que Dieu est tout-puissant. Nous n'allons pas non plus vous dire que le diable prouvait qu'il existe, mais on est là parce qu'il existe. Et nous allons tout simplement ensemble euh, essayer de mieux découvrir quel est le privilège de ceux qui, en réalité, sont réellement libres et découvrent une nouvelle identité dans le Christ Jésus. C'est notre fardeau de ce soir, notre prière, et je suis très reconnaissant de collaborer avec Frédéric depuis tout un temps, nous, nous fonctionnons ensemble pour donner ce témoignage. Merci Frédéric, je te laisse le démarrage. Okay. À la fin, ne l'oubliez pas, vous, si vous avez des questions, gardez-les chaudement dans votre matière grise hein, et puis euh, conservez-la pour la fin de, de la soirée. Nous aurons tout un temps de questions libres et si nous avons des réponses, on va même répondre. Hein, mais le, le temps de questions libres, en tout cas. Merci.
1: Va. Ouais.
2: Je vais mettre un peu plus au milieu. Ça va, tout le monde m'entend bien Super. Bien, je vais commencer par me présenter, donc je m'appelle Frédéric, j'habite euh, un petit village à côté de Chambéry, en Savoie. J'ai 47 ans, j'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants. Je
0: ne savais pas si tu avais une épouse, tu comprends Avec une, une épouse
2: non, parce que Normalement, tout le monde réagit quand j'ai 5 enfants la personne, c'est pour ça que je suis un peu surpris, on s'habitue vite finalement. Et je suis musicien enseignant. Donc voilà, ça c'est ce que je suis aujourd'hui. Je vais juste vous rapporter quelques notes d'une personne qui m'a rencontré en 1998, un pasteur, pasteur d'une église évangélique à Limoges. À l'époque, j'étais sur Limoges pour des études dans la musique. Je vais essayer de parler doucement aussi, il faut qu'on le dise souvent. Donc je vais, je vais vous rapporter un peu ces quelques notes pour que ma présentation soit plus complète. Donc Frédéric est un musicien en perfectionnement dans une école de musique à Limoges. Frédéric est catholique, il adore une icône dont il nous parle beaucoup. Il est assez dépressif et parle de suicide comme ultime solution à ses problèmes. Il se dit persécuté par des visions, des démons qui, le, qui lui veulent du mal, le cherchent, le touchent, l'étouffent, l'étranglent. Il pense être quelqu'un de bien et il dit n'avoir besoin de personne pour l'aider. garçon très arrogant et plutôt agressif. Il n'aime pas, pas être contrarié et veut avoir raison sur tout ce qui le concerne. Donc ça, c'est ce que j'étais en 98. Quand je, dis, euh, quand je dis que je vivais des choses comme ça la nuit, souvent on m'étranglait, on me touchait. Est-ce que ça c'est raisonnable de vous dire ça déjà Juste le fait de vous dire, ce soir, on va avoir un regard sur le monde invisible. Comment moi je peux vous parler du monde invisible D'abord, je ne peux pas vous parler du. Je vais vous parler du monde invisible, bien sûr. Je ne peux pas tout vous dévoiler du monde invisible parce que c'est assez complexe. Mais ce soir, j'aimerais vous donner deux points de vue en fait. Ce que les occultistes pensent du monde invisible, ce que je pensais avant, et ce que la Bible dit du monde invisible. Et mon témoignage, en fait, je vais le dérouler sur toute la soirée. Je ne vais pas vous le donner au début à la fin. Je vous donnerai des, des petits passages de mon témoignage toute la soirée. Mais c'est important que je vous donne de ces deux points de vue-là. Ce que pensent les occultistes, avec qui les occultistes travaillent. Moi, à l'époque, je travaillais avec des, avec des guides. Des guides qui se trouvaient dans l'invisible. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission à la télé. Une, 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 des, des gens qui ont acheté un château en France, au centre de la France, et pour rentabiliser ce château, ils ont, ils ont fait venir un soir une médium. Cette médium était là. Bien sûr, la salle était pleine. Hein. Et la médium dit, posez-moi des questions. Parce qu'en fait, la médium, la médium était l'intermédiaire entre le monde invisible et les gens qui étaient dans la salle. Et les gens posaient des questions. la médium elle, interrogeait le monde invisible. Et il y a un homme qui était là. Et la femme lui a tout expliqué sa vie, en fait. Et cette femme, la médium, disait qu'elle était en contact avec sa femme, la femme de ce monsieur qui était décédé. Et en fait, elle lui disait tellement de détails que ce monsieur dit, c'est obligatoire, c'est obligé, il y a quelque chose dans l'invisible. C'est ma femme qui vous répond. Il y a des détails que personne ne connaît. Est-ce que c'est raisonnable de dire ça ce soir Ce soir, je vais vous dire des choses qui vont peut-être un peu vous surprendre ou peut-être parfois même de vous faire sourire. Ça arrive aussi. Hein. Mon but n'est pas du tout d'effrayer. C'est important, mais c'est vraiment juste pour nous éclairer sur le monde invisible. Donc, j'ai vécu mes premières expériences, je dirais à l'âge de 6-7 ans. 6-7 ans, je ne cherchais absolument à pas ces choses-là. Choses j'ai subi ces choses-là à 7 ans. Quelque, quelques années plus tard, on m'annonçait que j'avais un don de voyant. Une, une amie m'a dit ça, et qu'il était temps de le mettre au service des autres. Donc c'est ce que j'ai cherché à faire. J'ai acheté beaucoup de littérature sur le, sur le sujet, fréquenté aussi beaucoup les salons de la voyance pour, pour m'enseigner. Donc j'ai commencé aussi, euh, il y avait un salon de la voyance avec les-Bains. j'allais régulièrement, toutes les années d'ailleurs. C'est là-bas que j'ai acheté mes premiers livres, mes premières cartes. Je travaillais avec les, flash, avec les, les, les tarots de Marseille et je marchais beaucoup par flash aussi. J'avais des flashs. Donc voilà un petit peu mon premier support. Hop, on avance un petit peu. Les sujets que nous allons essayer de développer ce soir. Donc les phénomènes surnaturels existent-ils Qu'est-ce que l'occultisme a... J'ai fait un petit film, un petit montage, c'est vraiment un film d'information hein, pour nous montrer, nous expliquer un peu qu'est-ce que l'occultisme, parce qu que finalement peut-être beaucoup ne me connaissent pas ici. Et une présentation sur deux points de vue du monde invisible. Donc ce que pensent les occultistes et ce que la Bible dit du monde invisible. Les questions que nous aimerions soulever... Que penser des personnes qui, qui prétendent avoir un don de voyance, de médium, de guérisseur, etc. Est-ce que c'est sérieux, ça S'ils ont un vrai don, d'où vient-il Qui sert-il Devons-nous prendre au sérieux les personnes qui se disent harcelées par des phénomènes invisibles Et croyez-moi, j'en rencontre beaucoup. Est-ce qu'il y a un danger à pratiquer l'occultisme ou au contraire, cela est-il bénéfique pour l'homme et que nous dit la Bible à ce sujet, sur, sur, sur ce sujet-là. Je veux juste te dire ce soir, aussi, c'est important, mon témoignage, c'est mon témoignage. Je ne sais pas, peut-être que ici, vous vivez des choses avec l'invisible, vous vivez des choses que je ne vis pas, que je n'ai pas vécues peut-être. Chaque témoignage est différent, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière ces choses-là. J'ai voulu mettre ces deux témoignages, commencer par ça, c'est intéressant de voir comment, comment avec qui ces personnes travaillent, donc, Mme X étudie les écrits touchant l'occultisme. C'est du reste une tradition familiale. Assurée de la supériorité de l'intuition sur toute autre forme de connaissance, elle privilégie en elle ce don médiumnique. Elle prétend vivre quotidiennement dans la présence des morts. C'est ce que je vous dis, les voyants, les voyants sérieux, les médiums, travaillent avec l'invisible. Travaillent avec l'invisible. Donc, apparemment, cette personne, elle dit qu'elle travaille avec les morts. Qui viennent la visiter, elle, elle interprète aussi des songes. La deuxième personne, Madame Y, elle a aussi, elle aussi ses guides. Elle explique ce n'est pas nous qui dirigeons la voyance, nous subissons. C'est une sorte de cinéma qui déroule ces images dans mon esprit. Il reste à interpréter ces images. J'y suis parvenu à force d'expérience, de travail d'expérience. Et ce que je ne vois pas, mes guides me l'expliquent. Donc Vous voyez, on travaille, ils travaillent avec l'invisible. C'est clair Ok. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de. Du sorti en esprit, vous connaissez un petit peu ça Ça vous parle Je sais qu'il y en a qui sont très informés de ces choses-là et l'autre, pas du tout. Le voyage de l'âme, vous connaissez Ok. Donc, ça, ça a été une de mes premières expériences. Je vous dis à l'âge de 6, 7, 7, 8 ans, à peu près. Hein. J'étais chez moi, un soir chez mes parents, donc sur mon lit. Et j'étais comme, je sais pas, c'était assez bizarre ce qui se passait en moi. Il y avait en face de moi comme un couloir et j'étais aspiré par ce qu'il y avait devant moi. Et franchement, au niveau de sensation, c'était super. Quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas Ma curiosité me poussait là un peu plus loin. J'avais envie d'aller dans ce couloir-là qui était devant moi. Jusqu'au moment où je me suis laissé aller dans ce couloir. Et je me suis retrouvé à quelques mètres au-dessus de mon lit. Je me suis promené dans la pièce en esprit. Donc ça, c'est le sorti en esprit. Mais moi, j'étais dans la pièce. Il y en a qui se déplacent beaucoup plus loin. Bon, après, ça m'est arrivé, mais plus tard. Ça, c'est ma première expérience. Et croyez-moi, c'était très, très agréable, le sorti en esprit. Le corps était là l'esprit est ailleurs. Ceux qui pratiquent ça, en général, il y en a peut-être dans la salle, salle hein, c'est souvent les sorciers qui sortent en esprit. Mais moi, à 7 ans, je n'ai rien demandé à personne. Je subissais ces choses-là. Mais il y en a qui recherchent ces choses-là. C'est quelque chose de très recherché. Moi, je n'ai rien demandé à personne et ça m'arrive. quoi. Pourquoi ça m'arrive à 7 ans, je ne me suis pas posé des questions. En plus, je vous dis, ma première, ma première expérience était très, très intéressante. J'avais comme une sensation de bien-être. Le pire, ce qui était intéressant pour moi, c'est que je n'étais pas limité. Quand je sortais en esprit, je n'étais pas limité. Je pouvais sortir, je pouvais me balader dans la pièce à toute, à toute vitesse, sans problème. Est-ce que ça va Je continue On va continuer avec le petit film, puis on, va, on se retrouve juste après.
3: méthode étonnante. Des résultats qui intriguent. Pourtant, les guérisseurs remplissent de plus en plus leur salle
2: d'attente. Alors, le plus courageux... Qui c'est qui a été le plus courageux ce Aujourd'hui,
3: 40% des Français disent croire en leur pouvoir. Ces guérisseurs seraient plus de 8000 en France à rebooter, pratiquer l'imposition des mains ou soigner par les plantes.
2: Voilà. Vous respirez à fond. Soufflez. Pour moi, il n'y a rien de magique. C'est... Tout simplement du naturel non expliqué.
3: Nouvelle tendance, l'apparition des chamanes. Ils mélangent des techniques africaines, indiennes, latino-américaines et celtes et touchent un public de plus en plus large. Ils seraient déjà une quinzaine en France et prétendent communiquer avec les esprits de la nature. C'est la découverte totale. <rire> Ça change, comme le cabinet traditionnel. Et quand ce n'est pas le corps qui souffre, mais l'âme, certains font appel à des exorcistes. Bien qu'à Paris, chaque année, l'église catholique reçoit 1500 demandes de rendez-vous pour un exorcisme.
1: Veuillez entrer dans la maison du Seigneur.
3: Alors des communautés religieuses adeptes de l'ésotérisme ont pris ce créneau. Elles ouvrent leurs portes aux âmes tourmentées et organisent des cérémonies pour le moins surprenantes. Troubles du comportement ou phénomènes paranormaux. Que vivent les personnes qui se disent emboutées Qui sont ceux qui prétendent les exorciser C'est un métier d'enfer, en, exorciste. Guérisseur, chaman, exorciste, pourquoi tant de Français décident-ils d'y croire
2: Paranormal et occulte.
4: Doctrines et pratiques secrètes faisant intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science ni par la religion et requérant une initiation.
1: Spiritisme
4: Doctrine occulte qui affirme l'existence des esprits après la mort et admet la possibilité de communication entre les vivants et les esprits défunts. Médium intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des esprits, selon les doctrines spirites. Voyant Personne qui prétend lire dans le passé et prédire l'avenir.
1: Guérisseur
4: Personne qui guérit ou prétend guérir en vertu de dons mystérieux ou à l'aide de procédés empiriques.
1: Magnétiseur
4: Personne qui se propose de soulager des patients par l'utilisation de son fluide à distance ou non.
1: Astrologie
4: Art divinatoire qui se fonde sur l'influence présumée des astres, de leurs mouvements, de leurs aspects, pour déterminer le comportement des hommes et leur destin. Magie Art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables Il existe deux sortes de magie La magie noire ferait intervenir les démons pour produire des effets maléfiques La magie blanche, au contraire prétend vouloir faire le bien
1: Exorcisme
4: L'exorcisme est une pratique religieuse destinée à chasser les démons et le mal à l'aide de formules et de cérémonies L'Église catholique reconnaît les prêtres exorcistes. Ceux-ci sont nommés par l'évêque du département. Aujourd'hui, on recense 104 prêtres exorcistes. La TCI, c'est l'art de communiquer avec des esprits se trouvant dans une autre dimension à l'aide d'instruments techniques tels que magnétophone, téléviseur, caméscope, téléphone, ordinateur. 9% des Français assurent avoir vécu un phénomène de télépathie, de communication avec l'au-delà. Les activités de la voyance et des séances occultes prévues par le décret 87-528 du 8 juillet 1987 sont classées dans la rubrique Artisans et commerçants mais ne figure dans aucun répertoire des métiers au ministère du Travail, de l'Artisanat et du Commerce. En mars 2000, le secteur des arts divinatoires a engendré un chiffre d'affaires estimé à plus de 3,5 milliards d'euros. Ceci représente 15 millions de consultations. Le secteur regroupe plus de 100 000 professionnels dont 50% exercent clandestinement, régulièrement ou épisodiquement. Il y avait 45 000 professionnels déclarés en 2000. 37% des Français croient tout à fait ou un peu aux phénomènes paranormaux contre 61% qui n'y croient pas vraiment ou pas du tout. Entre 18 et 24 ans, 54% des Français pensent qu'il existe un sixième sens. Après 50 ans, ils ne sont plus que 25% à y croire. Les superstitions. 36% des Français s'avouent superstitieux, soit plus d'un Français sur trois. Chaque vendredi 13, le chiffre d'affaires de la Française des Jeux augmente de 150%. Celle-ci recense 10 millions de joueurs pour le Super Loto un vendredi 13, contre 3 à 4 millions de joueurs un vendredi normal.
0: Combien ça coûte
4: une consultation de voyance coûte en général entre 39 et 155 euros. Le chiffre d'affaires de nombreux cabinets de voyance par téléphone varie entre 150 000 et 3 millions d'euros.
1: Le paranormal est très en vogue aujourd'hui. C'est pourquoi de nombreuses boutiques spécialisées se développent de plus en plus. Ces magasins ouverts à tous proposent une large panoplie d'articles ainsi que des conseils et des directions suivant les domaines qui nous intéressent. De nos jours, beaucoup de villes accueillent chaque année les festivals de la voyance dans lesquels se côtoient voyants, médiums, cartes ou astrologues. Ces derniers proposent des consultations accessibles à tout public.
5: Écoutez, euh, j'imagine que le secteur de la voyance se porte plutôt bien euh, parce que euh, le malheur des uns euh, faisant le bonheur de la voyance, nous sommes là justement pour euh, beaucoup mieux, euh, euh, je dirais pas guider parce que je suis contre ce, euh, contre ce thème, mais en tout cas nous sommes là pour essayer de conseiller, de rassurer et d'aiguiller. Euh, je pense que nous sommes un peu les médecins de l'âme, je vais dire, c'est-à-dire que nous recevons les gens pour, euh, pour les rassurer et aussi pour leur dire voilà dans votre vie ça ça va arriver mais vous inquiétez pas il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va faire que ça va aller mieux mais nous ne sommes pas là non plus euh, que je dirais que pour les rassurer c'est à dire il faut aussi prendre conscience que dans une vie on peut pas être toujours très très bien donc c'est bien aussi de leur faire prendre conscience que s'il y a des événements dans leur vie qui ne vont pas et eh bien c'est à eux aussi euh, à être maître de leur destin pardon de et c'est-à-dire à vouloir donc ben, changer les choses, changer la donne.
1: L'occultisme touche aussi d'autres domaines. Certains ouvrages proposent au lecteur une initiation, approfondie ou non, au spiritisme. Dans toute la France, les médiums investissent cafés et restaurants afin de marier gastronomie et voyance. Télévision et cinéma sont investis par des sujets et films occultes pour lesquels petits et grands se bousculent afin d'obtenir les premières places. Certains jeux passionnent un large public dans lesquels l'identification aux personnages est souvent proposée. En un clic, des pages de voyance s'affichent sur l'écran de votre ordinateur, facile, rapide, discret. Quelques chiffres et votre avenir se dévoile au bout du fil. Dans plusieurs foyers, de nombreuses soirées occultes se déroulent entre amis. Toutes sortes de pratiques occultes s'opèrent, soit avec des personnes spécialisées, soit avec beaucoup de maladresse.
2: J'ai failli m'endormir dans le coin. Ok, super donc ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que l'homme cherche dans tout cela C'est souvent une question qu'on me pose. Pourquoi aujourd'hui tant de personnes se tournent vers l'occultisme Finalement, je dis que la réponse est assez simple. Moi, je pense que les personnes qui cherchent dans l'occultisme ont souvent une grande soif de spirituel. Personnellement, j'ai toujours eu une grande, grande soif de spirituel. J'ai toujours cru en Dieu. Je vous le dis parce que c'est important. Depuis tout petit, j'ai toujours cru en Dieu, en Jésus. J'aimais beaucoup Marie, j'aimais beaucoup les églises catholiques. J'y allais souvent. Pas parce que mes parents me le forçaient, d'ailleurs, mais parce que j'aimais ça. Donc j'ai toujours eu une grande soif de spirituel. Donc, pourquoi j'avais une grande soif à 7 temps de spirituel Alors, ça, c'est la Bible qui nous dit ça, qui nous dit que donc Dieu, il, donc Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça, c'est dans votre cœur, c'est dans mon cœur. Vous lui dites non, c'est comme ça. Donc instinctivement, l'homme pense, pense à un toujours. Voilà pourquoi les hommes se tournent vers l'occultisme, les sectes et les religions. Tout simplement parce que quand on a faim, qu'est-ce que vous faites quand vous avez faim Moi, le premier, je joue le frigo. Quand j'ai soif, je bois. Et en fait, c'est la même chose pour le spirituel. Quand on a soif, il faut répondre à ce spirituel-là. Bien sûr, c'est vrai que certaines personnes, moi, j'avais toujours une grande soif de spirituel. D'autres l'ont beaucoup moins. C'est vrai. Mais n'empêche qu'on a tous ça dans le cœur, tous cette, cette, cette pensée d'éternité. Mais il y a un problème. Je sais que peut-être ici ce soir vous ne serez pas d'accord avec moi. Hein. Ça, c'est mon exposé. À la fin, vous aurez tout le droit de me dire que vous n'êtes pas, pas d'accord avec moi. Vraiment, hein, vous êtes libre de le dire, il hein, n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est un petit schéma que j'ai pu faire aussi. Donc, Dieu est au ciel, l'homme est, au, est sur, sur terre. Donc, un passage dans la Bible nous dit que. Ça va, vous voyez bien, je ne peux pas trop me mettre devant. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui, qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Donc, il y a quelque chose, en fait, entre l'homme et Dieu. Il y a quelque chose qui empêche, qui, qui empêche la relation. Et on appelle ça tout simplement le mot péché. Alors, je sais qu'on a mis ça à toutes les sauces, et ça ne veut plus rien dire. Donc, moi, je vais vous dire, si vous voulez, on met un mur entre Dieu et l'homme. Il y a un mur, en fait, si vous voulez. Quelque chose qui empêche, empêche Dieu, Dieu de nous entendre. Et vous avez vu, on a soif de spirituel, vous et moi, on a soif de spirituel, et on, on crie à Dieu, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne passe pas. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais ça ne retire pas notre soif. Donc, Ésaïe, c'est celui qui a écrit ce, ce passage, Donc, il nous dit que les relations ou les communications entre Dieu et l'homme sont impossibles. Donc, les flèches, hein, c'est l'homme cherche dans l'occultisme, cherche dans les religions, cherche dans les sectes, et on s'arrête ici, qu'on ne peut pas aller plus haut. Ah mince, je suis un peu trop vite. Tu peux me... Excuse-moi. Donc, souvent, il y en a qui... me. Alors, juste pour vous dire ce qu'on a vu dans ce film-là ou ce que je vous partage ce soir, c'est pas nouveau. Hein. Un passage qui a été écrit il y a 1500 ans à peu près avant, avant Jésus. Donc, vous voyez, c'est pas nouveau. Tout ce qui a changé, c'est les formes qui ont changé. Et je veux dire, avec Internet, Internet, maintenant, il y a... tout est ouvert. Et on s'échange plein d'informations, les voyants, les médiums, s'échangent beaucoup d'infos et ça a évolué à une vitesse impressionnante. Moi en 1998, à l'époque, je pensais tout savoir. Aujourd'hui, je suis complètement déconnecté, bon, parce que je suis plus là-dedans, bien sûr, mais tout a changé. Mais ce qu'il y a derrière n'a pas changé. Daniel, tu veux dire ça, s'il te plaît ça te donne moins de plus.
0: Dieu dit à Moïse et à Aaron si le pharaon vous demande de réaliser un prodige, toi, Moïse, tu diras à Aaron de prendre son bâton et de le jeter à terre devant le roi. Le bâton se transformera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le pharaon et agir selon les ordres du Seigneur. Aaron jeta son bâton à terre devant le pharaon et son entourage et le bâton se transforma en serpent. Le roi fit venir les sages et les sorciers d'Égypte. Grâce à leur pouvoir magique, ils réalisèrent la même chose. Chacun d'eux jeta son bâton à terre et les bâtons se changèrent en serpent.
2: OK. C'est pareil, est-ce que c'est sérieux, ça, de prendre ce passage-là, on dit que ces choses-là existent Est-ce que ça, c'est sérieux des bâtons transformés en serpents. La première fois qu'on m'a lu ça, je me dis, vous êtes fou complet, la Bible, c'est de la folie. Quoi. De 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ce n'est pas nouveau. Hein. Et je voulais mettre vraiment le... je voulais... Ce que je voulais montrer là, dans ces choses-là, c'est que Moïse était envoyé devant le pharaon. Le pharaon était le plus puissant de la terre à l'époque, avec son frère Aaron. En fait, Dieu les voit en leur disant, pour appuyer mon message, tu peux faire des miracles. Qu'est-ce que fait le pharaon Il appelle ses sorciers qui font les mêmes choses que, que les hommes de Dieu. Vous voyez Les hommes de Dieu font des miracles, les sorciers font des miracles. Alors, on va avancer un petit peu. Donc ça, c'est un peu plus récent, c'est une trentaine d'années après Jésus. Tu peux continuer à lire Un
0: homme appelé Simon habite dans cette ville depuis un certain temps. Il pratique la magie et il étonne beaucoup les gens de Samarie. Il dit qu'il est quelqu'un d'important. Et tous, les plus jeunes comme les plus vieux, l'écoutent avec attention. On dit « Cet homme, c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. » Depuis longtemps, Simon étonne beaucoup les gens avec sa magie. C'est pourquoi il l'écoute avec attention.
2: Vous avez vu Cet homme a la puissance de Dieu. Ça, c'est intéressant. C'est la puissance de Dieu, cet homme-là. Pourquoi Parce qu'il fait des miracles incroyables. Quand je vous expliquais tout à l'heure la médium qui était là dans le château... Qui, donnait, qui expliquait des choses au public qui était là. Imaginez, vous êtes ce soir ici sur votre chaise, je vous dis, votre femme était comme ça, votre femme était comme ça, et si tout est exact. Vous vous dites, c'est de la folie ce truc-là. Ce gars-là, ou cette femme, ou ce gars, il a, il a un don de Dieu. Quoi. Vous êtes d'accord ben, C'est un petit peu ce qui se passait là. Juste pour vous montrer un petit peu qu'on peut faire des choses en pensant que ça vient de Dieu. Moi, toujours, on m'a toujours dit, Fred, tu as un don de Dieu. Okay à force de me le dire, je l'ai cru. Donc après, je me suis dit, si j'ai un don de Dieu. Ok, je, ben je vais, vais, vais m'en servir. Alors. Un petit peu comme Simon, là. Et vous savez, quand vous dites la vérité à des, à des gens qui viennent vous voir, on prend vite aussi, on se dit, oh, finalement, euh... tout n'était pas juste dans ce que je disais, mais les choses étaient justes. Donc on prend vite. Euh... Ok, le premier point de vue. Donc C'est ce que je croyais, ce que je pensais, ça, avant 99. Voilà. Mais c'est important aussi qu'on voie un petit peu le point de vue des occultistes. La doctrine spirite, si vous voulez. Alan Kardec, qui mêle les données bibliques aux, données, aux doctrines hindouistes, a écrit deux livres qui ont servi de base la doctrine spirite. Le livre des esprits et l'évangile selon le spiritisme. Donc là à gauche, vous avez questions et réponses des esprits sur Dieu, l'au-delà, le sens de la vie. Moi, c'est tout à fait ce que j'avais besoin de chercher, quoi. ce que j'avais besoin de, comme livre pour répondre à mes questions. D'après la théorie de ces livres, les communications entre le monde visible et le monde invisible existaient autrefois parfaitement. C'est par le mauvais vouloir des hommes qu'elles ont été rompues. Le rôle de l'occultiste est de les rétablir et de les développer. Selon eux, nous avons des facultés merveilleuses ou des moyens de communication entre le visible et l'invisible qui ne demandent qu'à être exploités. Donc toujours d'après eux, l'occultisme veut percer les mystères de l'origine du monde, de l'existence de l'homme et de la nature de Dieu. Pour le spirit, l'homme a trois éléments le corps matériel périssable, donc la chair, une âme impéri... euh, spirituelle impérissable, et le périsprit ou le double de l'âme, c'est avec le périsprit que le, que le médium peut rentrer en contact avec le défunt. Madame, vous pouvez baisser la tête, s'il vous plaît, que je puisse. Euh... Non, je plaisante. Je plaisante. Alors, toujours d'après leur théorie, donc, chacun de nous posséderait un sixième sens, plus ou moins développé, mais peu nombreux seraient ceux qui le décèlent et le cultivent. Cependant, le sixième sens, à de rares exceptions près, a besoin de support pour mat matérialiser ce qu'il voit. Moi, je vous ai dit que je travaillais avec les cartes, avec les tarots de Marseille. J'ai commencé avec ça. D'autres travaillent avec une boule ou autre chose. Quoi. OK. On va essayer de résumer un petit peu la doctrine spirit. Donc, si nous les comprenons bien, l'humanité n'est pas seule à exister... D'après elle, le monde invisible qui nous entoure serait habité, et c'est dans ce monde invisible que les occultistes prennent leurs infos pour ensuite nous les transmettre. Ils affirment aussi que beaucoup de témoignages prouvent que leur théorie est juste, mais aussi qu'il y a une vie dans l'invisible, comme par exemple ces deux histoires. Je ne sais pas, je vais un peu. C'est
0: pas grave. Tu peux lire, s'il te plaît Je
2: pense
0: que ouais. ok. Elle n'exerce pas en professionnel, mais aime bien rendre service. C'est une dame très gentille, mais terriblement tourmentée. Ses pouvoirs de divination la perturbent énormément. Elle me confie que le plus pénible pour elle, ce sont tous ces visages de personnes décédées qu'elle voit dans le reflet des vitrines qui la hantent et qu'elle cherche à fuir.
2: Mais vous savez, quand on est voyant, on se dit, moi, je vivais aussi des choses bizarres, on me dit, mais c'est normal, c'est ma croix, c'est ce que je devais vivre. Donc, on s'habitue à ces choses-là, Enfin, on s'habitue, on... Ouais. on vit avec.
0: Ken, tu peux avancer, s'il te plaît Voilà, merci. Histoire étonnante d'un couple ayant perdu leur enfant Floris, alors âgé de 16 mois, en août 1983. Cet événement, pour eux, fut bien évidemment tragique. En 1995, la maman de Floris achète le livre du père François Brune, « Les morts nous parlent ». Le père de l'enfant, étant très cartésien, ne portait aucun intérêt à ce livre jusqu'au jour où il le lut en une nuit. Cette même nuit, du 17 au 18 mai 1995, il tenta l'expérience du magnétophone en se disant « Si cela existe, pourquoi pas moi ?» Son épouse avait déjà essayé à plusieurs reprises sans succès. Il mit donc le magnétophone en marche et durant la nuit, la cassette s'enregistra. Le lendemain matin, à 9h15, très précisément, le couple écouta l'enregistrement. Pendant une dizaine de minutes, rien de spécial, sinon les bruits de la vie, rue. Et puis soudain, un bruit bizarre, comme si quelqu'un faisait un essai micro quand celui-ci n'est pas bien réglé. De nouveau une pause de quelques secondes, puis ceci. « Père, avant tout, je t'aime. Tu es mon père. » Mon père, tu resteras et je t'aime. Mais tu me déçois. Pourquoi tant de mal à maman C'est
2: intéressant ce passage aussi. Je suis pas, on n'est pas là du tout pour accabler cette personne, ces, ces parents qui ont perdu un petit qui cherchent quelque part à, à savoir où ce petit est parti. Quoi. On imagine la souffrance des parents quand on perd quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est n'est jamais facile. Pas, je ne suis pas du tout en train de montrer du doigt les, les parents. Pas du tout. On constate ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi Qui, qui a répondu à ce, à ce, à ce papa Est-ce que c'est le petit Imaginez, qu'est-ce que pense ce papa-là Ok. Juste... Quatre questions, ou cinq, je ne sais plus. Cinq questions, parce que j'aime bien poser des questions. À qui s'adressent les occultistes dans l'invisible Donc, à des anges, à des esprits de mort, à Dieu, à d'autres créatures ou aux quatre sûr que vous avez une idée là-dessus. À des esprits de mort à droite. Qui dit mieux Moi, personnellement, je pensais que Dieu donnait le don aux voyants, ou aux médiums, ou aux guérisseurs, que les, que les anges étaient là pour nous protéger, et que les esprits de mort étaient là pour nous renseigner sur au delà Je vais commencer un petit peu avec mon témoignage, donc je vous ai dit que ma première expérience était très agréable, et c'est vrai que c'était très agréable. Mais la deuxième, elle était un petit peu moins, donc pour un petit garçon de 8 ans, c'était un petit peu déstabilisant. Donc, euh, en fait, moi je vivais. Vous avez vu le film Le Sixième Sens tout à l'heure oui. En fait, c'était ça. Tout à fait, le petit garçon qui parlait qui parla à Bruce Willis en disant qu'il vivait avec les morts, qu'il voyait les morts. C'est tout à fait, j'ai grandi avec ces choses-là. Dans ma chambre, j'entendais souvent une espèce de brouhaha le soir quand j'allais me coucher. Je finissais la plupart de mes nuits sous, mes... sous mon lit, bien caché sous les couvertures pour ne en plus entendre ce que j'entendais. Donc j'avais une activité autour de moi que personne voyait à part moi. Et jusqu'au jour où Donc, je flippais grave. Ça faisait vraiment peur. quoi. Jusqu'au jour où deux personnes ont réussi à me rassurer, sont devenues mes habitués, les habitués de mes nuits. Et euh, ils étaient un, so un soir, je me souviens, entre la fenêtre et le volet chez mes parents. Ils m'ont appelé à les rejoindre. Déjà, ça a pris du temps. Ils ont tissé une relation avec moi. On est, on est devenus potes. Et après, un jour, ils m'ont invité à les rejoindre par la fenêtre, à les rejoindre à la fenêtre et de sauter par la fenêtre. J'ai grandi avec ces choses-là. Et beaucoup de gens, croyez-moi, vivent ces choses-là. Je vous ai dit, je sais que ça peut faire sourire, mais croyez-moi, ça ne me faisait pas du tout sourire. Et beaucoup de gens se taisent parce qu'ils ne savent pas à qui en parler. Donc, est-ce que c'est sérieux ce que je vous dis Est-ce que j'ai vécu ces choses-là Oui. Je peux vous le prouver Non, je ne peux pas vous le prouver. Tout ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'un jour, je vais rencontrer celui qui m'a créé. Je vais rendre des comptes à celui qui m'a créé. Et tout ce que je vous dis, il va que je rends des comptes par rapport à ça. Et croyez-moi, je n'ai pas envie de raconter des mensonges. Il n'y a aucun intérêt de raconter des mensonges. OK. Donc ça, c'est intéressant, ce passage est très intéressant. Moi qui pensais que les morts me parlaient, donc la première fois qu'on a ouvert la Bible devant moi, quand je faisais mes études à Limoges, donc pendant mes études à Limoges, il y avait un homme qui me disait qu'il était chrétien. OK. Moi aussi, j'étais chrétien à l'époque. Donc il m'a dit, ah bon, super, t'es chrétien, alors on peut ouvrir la Bible. Ouais si tu veux. Je l'avais jamais ouverte, mais j'étais chrétien. Le fait d'aller à l'Église souvent, le fait d'être baptisé enfant, le fait de penser à Dieu, d'aimer Jésus, je me disais chrétien. Pour moi, c'était ça, de chrétien. Mais lui, il me disait qu'il avait un livre, le livre de Dieu. la Bible, moi, je savais que ça existait, mais franchement, je ne savais même pas qu'on pouvait l'avoir encore. Il m'a lu ce passage-là, parce que je lui avais dit, je vais expliquer un petit peu ce que j'y vais. « Donc, en effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. » Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Leur amour, leur haine, leur jalousie sont morts avec eux et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive ici-bas. » Donc, ça veut dire quoi Qui étaient ces personnes qui étaient dans ma chambre, alors Si ce n'est pas les esprits de mort. Donc, si ce n'est pas les esprits de mort qui étaient là pour m'enseigner sur au delà c'était qui ces personnes-là avec qui, avec qui cette médium parlait dans le château OK. On avance un petit peu. Donc, ça, c'est pareil, c'est un verset qui m'a beaucoup touché, touché, même si je n'ai rien dit à personne. Je ne vais surtout pas dire à, ma, à la personne qui m'a lu ça, qui a ouvert sa Bible, qui m'a lu ça, quand je lui ai dit que j'avais un don de voyant, m'a ben, dit, OK, vu que tu es chrétien, tu un don de voyant, il y a la Bible, on va l'ouvrir, on va voir ce que la Bible dit de ces choses-là. Tu peux le dire, Daniel, s'il te plaît
0: On ne devra trouver parmi vous aucune personne suivante. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir, qui pratique la sorcellerie, qui envoûte les gens, qui jette des sorts ou qui, d'une manière ou d'une autre, consulte les morts. Ceux qui font cela, le Seigneur votre Dieu les a en horreur. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi... L'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas.
2: Donc, c'est intéressant de savoir que j'avais un don de Dieu, mais que la Bible dénonçait ces choses-là. voyez où le problème C'était moi ou c'est la Bible Peut-être la Bible. OK, le deuxième point de vue, je vais laisser Daniel le, le présenter. C'est le monde invisible selon la Bible.
0: C'est le gauche là, que tu presses le ou... le gauche, oui. la gauche, oui. Voilà, la Bible dit clairement que Dieu a créé un monde qui dépasse ce que nous voyons de nos yeux. Ça, vous le savez, le créateur de l'univers, il a créé le visible et l'invisible, ou encore le céleste et le terrestre. Et du début de la Bible jusqu'à la fin, on trouvera toujours à nouveau dans l'écriture, dans la Bible, des fenêtres qui s'ouvrent comme une courte fenêtre sur un monde invisible, des expériences particulières mais où la Bible ne, ne donne pas de détails précis. L'une un, ou l'autre expérience sera par un prophète, par une autre personne, qui réalise d'un coup, il y a une fenêtre qui s'ouvre, quelque chose du monde invisible, et la fenêtre se referme. Pas pour la curiosité, mais parce que Dieu veut quelquefois montrer le monde invisible. Dieu soulève le voile, ces êtres qu'on voit dans le monde invisible ne sont pas des humains défunts, pas du tout, comme plusieurs cultures le croient. Ce sont des êtres que Dieu a créés pour être ses messagers. Elles nous révèlent que le monde spirituel est gouverné par Dieu, il est le souverain au-dessus de tout, que son pouvoir n'a aucune limite, il maîtrise absolument tout. Des anges vivent dans ce monde invisible, les anges ce sont des messagers, la Bible en parle que ce sont même des messagers qui sont appelés pour ceux qui sont les, les humains appelés au salut. Il y a les anges qui y travaillent positivement pour les aider. Il en existe de différentes catégories, vous le savez, en lisant la Bible, les archanges, les anges, les chérubins, les séraphins, étoiles du matin, etc. La Bible les appelle l'armée des cieux. C'est toi éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux et toute leur armée. On connaît certains noms des anges au travers de la Bible qui reviennent à plusieurs reprises, comme l'ange Gabriel ou Michael. Ils sont très puissants, possèdent des possibilités au-delà des nôtres. Ils obéissent à Dieu seul. Ils sont innombrables. Les anges sont au service de Dieu. Ils interviennent pour protéger, aider, garder. Bénissez l'Éternel vous tous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Je trouve c'est intéressant de réaliser que quand on regarde dans la Bible, on a dans ce monde invisible comme un, un effet de différents étages. Pour ceux qui connaissent le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, par exemple, parle du fait qu'il a été un moment au troisième ciel. Et en fin de compte, on sait aussi que ce, cet être qui a été créé parmi les anges, je vais peut-être trop vite avec moi, hein, tout ce que Dieu a créé à l'origine était bon, y compris dans l'invisible, mais un jour, un être créé par Dieu a voulu par orgueil se rebeller. Certains certainement l'esprit le plus puissant, le plus intelligent, le plus beau que Dieu ait créé. Son nom signifie « astre de lumière, fils de l'aurore ». Il s'agit là de celui qui est le diable. Nous ne savons pas à quel moment que ce diable a commencé son existence, mais le diable n'est pas un dieu négatif. Nous ne sommes pas dans la mythologie grecque. Il n'y a qu'un seul dieu tout-puissant, et le diable est une créature de dieu, mais une créature de dieu qui, par orgueil, voulait d'être comme Dieu et, en fin de compte, n'accepter pas de se soumettre. La cause de sa rébellion, ben, de grande beauté, oh, enorgueillie, il a perverti la sagesse et est tombé. Son ambition, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône, bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi sur la montagne de l'Assemblée, je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. À cause de cette révolte, cet être fut chassé de la présence de Dieu et règne aujourd'hui dans l'invisible avec une armée d'anges déchus. Il y a toute une partie des anges qui est partie, qui s'est qui associée pratiquement à ce diable, et la Bible nomme le diable le prince des ténèbres, le prince de l'atmosphère des airs. Si vous voulez, on pourrait presque signifier le, le ciel avec différents étages, le tout en haut où, où il y a vraiment le, le, règne, le règne et la présence de Dieu, et puis cet intermédiaire qui serait l'atmosphère, ce n'est pas d'ici précis, bien sûr, mais où il y a dans les airs le prince des ténèbres, qui essaye une chose dans sa stratégie, c'est qu'en fin de compte, l'être humain soit coupé de sa possibilité de relation avec le Créateur. Il est devenu donc, Satan, le prince de la puissance de l'air, dit la Bible. Les anges un tiers, selon Apocalypse 12-4, ont décidé de suivre Satan dans sa rébellion et ont pour se faire d'activité notre monde habité. Leur but est d'accabler, tromper, perturber, pour que les humains ne trouvent pas en réalité leur réelle identité. « Vous et moi, nous avons été créés par Dieu, que nous le croyons ou pas. Il est le Créateur. Ça ne change rien. » Mais ce Créateur nous a créés pour que nous puissions être en relation avec lui et que nous puissions le connaître et être au service de celui qui est le plus grand, le Créateur de l'univers. Satan est devenu ce serpent ancien. Déjà, vous, si vous connaissez le début de la Bible avec la première tentation. La tentation, c'était tout simplement de faire que l'être humain doute à la vérité de Dieu. La question « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et c'est ce doute existentiel qui va toujours à nouveau faire que l'être humain va tomber dans des dérapages et dans des tromperies. Le doute par rapport au Créateur, le doute par rapport à la grandeur de Dieu, le doute par rapport à l'autorité du Dieu Créateur. Hein? Je prends la lèvre. Tu y vas
2: oui. Ok, super. Merci. Ok, merci Daniel. Donc voilà, le voile est levé, on tient les rideaux. Je sais qu'en 2016, on est en 2016, je ne me trompe pas. Parler du diable, de Satan, est-ce que c'est la... la... Première fois qu'on m'a dit ça, moi, franchement, ça me faisait vraiment rire. C'est un mot qui me faisait rire. Et pourtant, on en parle dans le, dans le livre de Dieu. Donc, les locataires du monde invisible, rien que des anges créés par Dieu. Ange déchu, un tiers, 30%, qu'on appelle aussi démons qui ont choisi de désobéir. Des milliers le servaient, 10 millions se tenaient en sa présence. Ça, c'est les anges restés fidèles à Dieu. Vous voyez Ça, c'est ce qu'il y a vraiment autour de nous. Là, aujourd'hui, en fait, on est, on est écouté. C'est comme si l'humanité était sur une scène. En fait, c'est ça. Hein. Les strapontins dans la salle ne sont pas vides. On les regardé. On est regardé, on est influencé par ce qu'il y a dans l'invisible. Ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Alors, si ton Dieu, il existe, pourquoi il permet des pratiques occultes Ça, c'est intéressant. Moi, j'avais une amie, une amie à Chambéry qui était voyante. Elle lisait la Bible tout le temps. Elle était voyante. Elle lisait beaucoup les psaumes. Elle croyait aussi en Dieu. Mais le jour où je l'ai présenté, quand je me suis tourné vers Jésus, Jésus des Évangiles, je suis renu de Limoges. C'est chez elle que je suis allé frapper la première parce que c'est elle qui m'a initié, initié à ces choses-là. Donc, quand je lui ai partagé le Jésus des évangiles, elle écoutait, elle écoutait, et en fait, je l'ai à l'église où j'allais à Chambéry. Pendant une semaine, elle a pleuré, elle était chez elle, elle était raide, elle ne pouvait plus. On a prié pour elle, elle était dans un état incroyable. Quoi. Elle m'a dit, mais je ne sais pas ce que tu fais avec ton Jésus, là, ça, me, ça me bouleverse. Et cette femme lisait la Bible régulièrement. Ce n'est pas un livre magique, hein, la Bible. Hein ça ne change rien. Hein la Bible, c'est le message qui est à l'intérieur qui change la vie. Donc, voilà souvent une question qu'on me pose. Pourquoi, si, si Dieu existe, pourquoi il permet, les, il permet que des gens aient des dons et toutes ces choses-là En fait, pourquoi Dieu veut qu que les gens aient des dons Pourquoi moi, j'avais un don En fait, Dieu la, la, ne voulait pas. Il a permis ça, mais il ne voulait pas. Donc, comme ils ont refusé de, de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Vous ne voulez pas écouter Allez-y. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, des fois, mes enfants, je leur dis euh, « faites pas ça. Enfin, » Un peu moins celui qui a 19 ans, parce qu'il m'écoute de moins en moins. Mais les petits, encore, le fou est en marche, ne va pas mettre le doigt dessus. Et Pourtant, j'ai envie, j'ai envie, tu vois. Et des fois, je dis, OK, je n'y peux rien, ils y vont, et c'est là qu'ils s'aperçoivent que ça brûle. C'est un petit peu ça. Vous voulez pas écouté OK. Mais le Seigneur fait preuve de patience envers nous, les hommes, donc voulant qu'aucun périsse, ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes viennent à lui. Ça, c'est important que vous compreniez ça. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui veut une relation avec nous. Mais je vous l'ai dit au début, notre relation est coupée. Il veut retrouver cette relation. C'est un Dieu de relation. Il veut une intimité avec nous. Mais ça, le problème, c'est qu'on a vu qu'il y avait un mur entre lui et nous. Comment c'est possible Comment, comment est-ce possible d'avoir une relation avec lui, vu qu'il y a un mur entre, entre lui et nous Eh bien voilà, la réponse, elle est là. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour, toutes les, pour tous les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables afin de nous conduire à Dieu. Ah, Jésus est mort pour nous conduire à Dieu. Vous avez déjà entendu ça Moi, les croix, ai souvent, j'envoyais sur le bord des routes, c'est joli, tout super, oui. Ouais. En fait, je ne savais même pas. Moi, la question que je me posais avant, c'est si Dieu existe, pourquoi il a laissé son fils mourir sur une croix c'est pas moi, si mon fils, je vais pas envie de le laisser mourir sur une croix. Mon fils, je veux pas du mal pour mon fils, je veux que des bonnes choses pour mes enfants. Pourquoi il a laissé son fils mourir sur une croix C'est toujours une question qui... Je me suis toujours posé cette question-là. Et la vie donne une réponse à ça. Donc, tout simplement, avoir une relation avec Dieu seulement par Jésus. Ça avance doucement. Donc voilà. Pourquoi je vous montre ce petit dessin Ça, on explique l'Évangile aux enfants avec ça. Je vous ai montré ça tout simplement parce que moi, à 32 ans, quand je me suis tourné vers Jésus, j'avais tellement l'esprit brouillé, je ne comprenais rien à la Bible. Donc la personne qui m'a amené à Jésus a eu la sagesse de me montrer ces petits dessins-là. Donc vous voyez ce petit personnage dans le, dans le trou là, c'était moi en 99, de 68 à 99, j'étais là. Je vous ai dit que j'avais soif de spirituel. Les, 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 gars qui, les gars qui ont les cœurs blancs là-haut, c'est pas des gens parfaits, c'est juste des gens qui ont accepté Jésus dans leur vie. Hein D'accord Et en fait, la personne qui était avec moi à l'école à Limoges, là, il y avait quelque chose que je n'avais pas. Il avait, la, il avait la paix. La paix du cœur. Cette paix que je recherchais depuis des années, que je n'avais pas. J'avais soif de spirituel, je voulais vivre, je voulais ce qu'il avait lui, mais je ne voulais surtout pas lui dire, parce que j'étais tellement orgueilleux pour lui. Dire ça. Je ne voulais surtout pas lui dire ces choses-là. Mais n'empêche que j'avais soif, mais je voulais me débrouiller tout seul pour trouver, cette, ce, trouver mon paradis, ma relation avec Dieu. Et le problème, c'est que je n'arrivais pas à monter là. Et vous voyez dessus le petit, le, le petit pont là avec ses gouttes de sang Vous savez ce que c'est que ça Ça, c'est le sang de Jésus. OK, ça, c'est un des versets qui m'a rendu fou quand on m'a lu ce verset. Et je me suis posé deux questions. Ou Jésus, c'est le plus grand imposteur de la Terre, où il dit la vérité. Donc ce soir, vous pensez peut-être la même chose. Donc Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Et moi, j'ai dit, vous êtes prétentieux, les chrétiens. Hein c'est fou de dire ça. Il y a juste Jésus et les autres, les autres religions. Non D'après, D'après ce passage, juste Jésus. Personne d'autre donc, je vais quand même avancer un petit peu avec mon témoignage. Alors, juste pour vous dire, j'arrive dans l'adolescence avec ado... j'ai eu une adolescence très très perturbée, avec des gros gros problèmes de santé, des gros problèmes de santé, des gros problèmes. J'ai eu pas mal de problèmes à l'école aussi, notamment de compréhension. Et quand je suis arrivé, je me suis converti à Jésus à 32 ans. J'étais complètement détruit. Quand je dis détruit, j'étais détruit intérieurement, aucune personnalité, détruit, détruit complet. Mais mon adolescence déjà, je vivais déjà des grosses persécutions spirituelles. Mais j'avais appris depuis tout petit à gérer ça. Donc, euh, et, rien ne marchait, en fait, dans ma vie. Tout, la seule chose qui marchait, c'était le, les cartes. Les gens venaient me voir, je tirais les cartes, ça, ça marchait bien. Mais le reste, rien ne marchait. Rien ne marchait. Donc, euh, j'avais une amie à Chambéry, donc c'est elle, qui m'a dit la première fois, Fred, as un don, un don voyant, il faut le mettre au service des autres, il faut que tu l'exploites, tu le mets au service des autres. Et elle a commencé à me guider, cette amie-là. À Chambé, avec elle, on est allé au centre de la voyance avec bains et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières armes, à acheter des petits livres, notamment le livre, un livre qui s'appelle « La vie après la vie », je crois. Et en fait, je voulais vraiment savoir, connaître les personnes, je voulais avoir des réponses sur les personnages que j'avais dans ma chambre, en fait. Je voulais savoir qui étaient ces personnes-là. Et ce livre parlait de ça. Donc j'ai acheté mes premiers supports de voyance là-bas, et j'ai rencontré pas mal de voyants sur Chambéry, et donc mon ami a commencé un peu à m'initier à ces choses-là. Je rencontre une autre personne sur Grenoble qui avait une amie à Douai, c'est un peu compliqué, mais une amie qui était voyante, elle me la présente, et en fait, on est devenu très proches. Mais entre, j'avais décidé de faire reprendre des études dans la musique, donc je suis parti à Valenciennes. Valenciennes, c'est juste à côté de Douai. Et donc, bah, pendant, mes, pendant mes études là-bas à Valenciennes, dans la musique, j'étais pas très loin de Douai, donc j'ai passé beaucoup de temps avec cette personne. cette personne. Cette personne est devenue mon guide spirituel. Elle m'a initié, en fait, à ces choses-là. Et, euh, et elle m'a dit, Fred, tout bon voyant, elle, elle travaillait beaucoup aussi avec la visible, et elle avait des dons très, très impressionnants. Et on était vraiment très proches, on a bossé ensemble sur des personnes, elle m'a expliqué comment ça marchait, elle m'a aidé à exploiter tout simplement ce don-là, le don que j'avais. Et, et cette femme, elle me dit euh, « Fred, il faut absolument que tu te protèges, tout bon voyant sait qu'il doit se protéger. » Et elle, chez elle, elle avait une grande icône orthodoxe, la Vierge Marie, et elle m'en me, a donné une, elle m'a dit « ça, c'est pour toi, donc tu l'as pris, tu te protèges avec elle, tu l'as pris, tu te confies en elle et tu verras, elle va te garder. » Et je me souviens que le soir où elle m'a donné ce poster, là, je rentre dans ma petite chambre à Valenciennes. J'ouvre le poster, en fait j'ai le visage de la, la vierge qui est sortie du poster. Qu'est-ce que c'est ce truc de fou là Mais c'est où je pète un câble ou je, je sais pas. Bon, je vais à la cabine du coin. Je vais à la cabine du coin, c'est bizarre. Hein? Cabine téléphonique. C'est pas si vieux que ça pourtant, mais bon. Bon, je vais lui téléphoner et je lui dis voilà ce qui m'arrive. J'ai vécu ça. il m'a dit, Fred. Je te dis que si tu lui faisais confiance, tu allais, allais vivre des grandes choses. Accroche toi sur ton mur. Tu lui parles et tu verras ce qui va se passer. Donc j'ai ce que j'ai fait. Je l'ai accroché sur mon mur. Je me suis mis en face, en face du poster et je lui ai parlé, je la, je la priais jusqu'au moment où elle est sortie du poster. Je vivais avec ces choses-là. Est-ce que vous vous rendez compte de ça Et après, elle re-rentrait, qui c'est qui sortait C'était Jésus. Vous savez, Jésus dans les films qu'on voit là, avec les cheveux longs, la barbe et. Oui, je voyais ça. Mais c'était normal apparemment. Et je me souviens, quand j'étais avec ma femme, que je suis maintenant, j'ai pris ce poster. Quand je suis revenu à Chambéry, je l'ai mis dans la chambre. Je lui disais, regarde, regarde, elle est là. Elle me disait, quoi, tu l'es où Elle ne voyait rien. Ben, j'ai essayé de moi là. Mais elle était là, il y avait un grand, un, comme un grand couloir blanc. En fait, elle sortait du poster, elle venait jusqu'à moi, et elle re-rentrait dans le poster. Bon, ça, c'était donc une formation à Valenciennes, à Douai. Après, je repars dans une autre école à Limoges, pour deux ans. La première année, j'ai eu beaucoup de boulot. Donc j'ai pas pu toucher aux cartes, j'ai tout mis ça de côté, j'avais trop de boulot. Et la deuxième année c'était un peu plus cool, donc j'ai ressorti mes cartes. Et c'est là qu'un soir, un soir je sors de tirer mes cartes sur mon lit pour moi. Et cet homme qui était là, ce suisse qui était là pour la deuxième année, il était avec moi à l'école. Il me dit Fred, tu fais quoi avec tes cartes Je lui dis ah, voilà, j'ai besoin d'orientation pour la vie professionnelle, j'interroge mes cartes. Et c'est là qu'il a commencé à me dire, ce petit jeu il est dangereux pour toi. Fais attention à ça. À ça. Je lui expliquais que moi j'avais des flashs, que lui il avait juste un vieux livre. Donc, c'est moi qui étais dans le concret, pas lui. quoi. Mais il avait quelque chose que je n'avais pas, je vous ai dit, c'est la paix. Une grande paix. Et petit à petit, il a voulu me présenter un responsable. Il allait dans une petite église évangélique à Limoges. Il voulait me présenter au pasteur. Et je lui ai dit Tu plaisantes moi, Pour moi, c'était une secte. Tu ne m'auras pas. Je n'irai pas dans ta secte. Mais Stéphane, il voyait une chose que je vivais à cette époque-là mes persécutions spirituelles c'était vraiment intensifiées. Je ne dormais plus. Quand je me couchais le soir sur le lit, on me retournait. Je me souviens que les toilettes, j'étais dans un dortoir, était en bas, je descendais un petit escalier la nuit et je ne pouvais pas allumer parce que ça allumait tout le dortoir. Donc vous imaginez les personnes dans le dortoir. Je n'allumais pas et on m'arrachait les cheveux. Et je, franchement, je vivais avec des frissons toute la journée. Et c'est pour ça que la personne qui, qui a... Je vous ai rapporté les, les, les propos de, de, du pasteur tout à l'heure, au début, parce que je voulais mettre fin à ma vie. Parce que je ne supportais plus ce que je, ce que je vivais. Et je vous ai dit, ça a redoublé, les, les, les persécutions spirituelles redoublaient vraiment. Mais à qui j'allais parler de ces choses-là C'est ça le problème, à qui je parlais de ces choses-là Et Stéphane, dans la chambre, il me voyait que je, je, je déclinais de plus en plus, de plus en plus. Bon, les vacances de Noël arrivent, je repars à Chambéry, et il me téléphone en me disant, à la fin des vacances, tu peux passer me prendre à la guerre à Chambéry, on fera le voyage ensemble. Je lui dis OK. Mais je vivais pendant ces vacances-là, c'était les moments les plus difficiles de ma vie, je pense. Et je me suis dit, je vais rappeler mon ami de Valenciennes, de Douai, pour lui demander pourquoi je vis ces persécutions. Parce que mon ami à Chambéry, je lui avais dit, je vis ça. Elle m'a dit, ok, on va aller ensemble à l'église, va faire du bien. On allait à une petite échappelle à côté de Chambéry. Je rentre dans la chapelle, la première chose que je vois, Marie qui sort de la, il y avait un, un poster devant moi, ça sortait. En fait, je voyais plein de choses dans l'église. Et c'est surtout ça, c'est plus ça que je voulais plus vivre toutes ces choses-là. Je voyais ça dans l'église et je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Donc j'appelle cet ami Edouet, je lui téléphone, je dis voilà ce que je vis, je vis ça. Et plus je lui parlais, plus j'entendais du bruit chez elle. Elle me dit, mais. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Elle m'a dit, mais Fred, mais qu'est-ce que tu as fait Tout s'écroule chez moi. Elle m'a dit, écoute, tu es allé beaucoup trop loin avec certaines choses, tu ne me parles plus, tu ne m'appelles plus. Je lui dis, ok. Donc là, j'étais seul, 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 seul. Je dis, je suis cuit, je suis cuit. Et ce que je vivais, croyez-moi, je ne pouvais pas partager n'importe qui. Donc j'ai dit, je remonte à Limoges et là-bas, je me, me fin à ma vie. Mais entre-temps, j'ai pris Stéphane à la gare, ce chrétien. On a fait le voyage ensemble jusqu'à Chambéry-Limoges lui il n'arrêtait pas et quand il m'a vu à la gare et en voiture il m'a dit mais qu'est-ce que tu as? Et j'ai dit, dis ce gars là peut-être que je peux lui expliquer des choses. Je vais parler un peu de ce que je vivais. Il me disait une chose, le Jésus des évangiles peut faire des choses, peut faire quelque chose pour toi. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Mais je dis mais Jésus je, je connais Jésus, je le vois en vision. Le Jésus des évangiles. Vous savez qu'il y a plusieurs Jésus? Toutes les religions parlent de Jésus. Toutes les religions. Mais moi je parle du Jésus des évangiles. C'est pas le même. Hein. C'est pas du tout le même. Donc voilà, je suis remonté de mon trou. Je suis remonté de mon trou en février 99, un jeudi matin, à 10h, je crois. Et voilà, tout ce qui me séparait de Dieu, c'était une prière finalement. Aujourd'hui, je réalise que l'occultisme, quelle que soit sa forme, est un péché. Je veux être pardonné, libéré du mal que je t'ai fait à travers ces pratiques. Je crois que cela est possible grâce à Jésus qui est, qui est mort sous la croix et qui a versé son sang pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Jésus, je t'accepte maintenant comme mon sauveur et maître de ma vie. Désormais, c'est toi que je veux suivre. C'est en ton nom que je t'ai prié, ainsi de suite. En fait, j'ai compris que Jésus était mort. J'ai eu la réponse. La Bible me donnait la réponse Les choses. Pourquoi Dieu a permis que Jésus ait souffert sur une croix c'est pour qu'un jour, je puisse être, avoir cette relation intime avec lui. Que ce mur qui me séparait de Dieu, Jésus l'a brisé. En fait, tout ce que j'avais à faire, c'est accepter ce Jésus qui était mort pour moi. C'est ça la, la bonne nouvelle, hein vous le savez. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça qui a transformé ma vie. La paix que je voulais à l'époque, je l'ai aujourd'hui. Vous savez, des petits cœurs blancs, là. Ils avaient une paix, mes amis, que je n'avais pas. Et aujourd'hui, j'ai cette paix. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Donc, vous imaginez le changement dans ma vie. Après ça. Nouvelle on appelle ça la nouvelle naissance. Je ne sais pas, je vous dis, il y a plusieurs Jésus. Attention, je ne sais pas de quel Jésus vous connaissez. Il y a plusieurs Jésus. Mais moi, on a envie de vous encourager avec Daniel ce soir de, de rencontrer ce Jésus qui transforme des vies. Je sais que tout ce que je vous ai partagé, et c'est de la folie. Je sais que c'est de la folie. Mais, et vous n'êtes même pas obligé de me croire, mais croyez au moins celui qui est dans, dans la Bible. C'est important. Je ne sais pas si vous avez soif de Dieu, mais vous pouvez chercher n'importe où, vous ne trouverez jamais. Personne ne pourra vous désaltérer comme Jésus peut désaltérer. Daniel, tu veux intervenir
0: Peut-être simplement pour vous dire que quand je suis sorti d'une de, de, formation théologique pendant quatre années... Le premier lieu où j'ai habité, c'est dans une chambre hantée. Donc, j'avais bien rangé tous mes classeurs de l'Institut biblique, qui étaient bien dans un meuble. Et dans la chambre, le... <coughs> la fenêtre s'ouvrait, tout bougeait. Il y avait des pas qui étaient là, mais personne n'était là. Mais des pas, la nuit, qui passaient et qui repassaient. Et moi, j'étais sous mon drap la nuit. Et je savais pertinemment que dans mes classeurs, il n'y avait rien écrit de ce qui se passait. Et quand j'ai commencé à prier le nom de Jésus, de ce Jésus de, de l'Évangile, ces choses sont arrêtées, et ensuite, en priant dans, dans, dans le lieu, euh, tout, tout ce qui était là, ce monde invisible qui faisait du bruit, était enlevé. Et dans le ministère, au travers de ces 45 années, j'ai réalisé souvent que beaucoup de ceux aussi qui sont aujourd'hui chrétiens et croyants, ont eu dans leur existence, avant de croire, ils ont... Pratiquer certaines choses ou toucher certaines choses. On a eu des voyants, des cartements anciens, etc. Ou etc. Toutes, ces, toutes ces pratiques. Nous avons toute une liste que vous pouvez emporter pour savoir. Peut-être vous êtes tombé dans une de ces pratiques. Et vous avez peut-être pensé qu'en recevant Christ comme sauveur, toutes ces choses étaient clarifiées. En réalité, l'important, c'est de savoir que lorsque nous sommes sous, sous une emprise de quelque chose qui a pris place en nous, d'un esprit qui est un esprit mauvais, il faut un changement de maître dans l'existence pour que l'on puisse découvrir ce qui a été réellement le péché dans la vie, que le Saint-Esprit puisse nous le faire comprendre et qu'il faut réellement une confession de ses pratiques d'avant. Je vous le dis par amour, parce que dans la relation d'aide depuis des années, j'ai toujours à nouveau la joie de suivre des chrétiens qui sont restés dans des oppressions, des chrétiens nés de nouveau, qui sont restés dans des, dans des pressions, dans des limites, dans un freinage de la vie spirituelle, et qui, lorsque, en priant avec eux, et lorsque le Saint-Esprit éclaire leur conscience et la mémoire du passé, il y a des choses bien précises qui se révèlent et qu'ils ont besoin de confesser au Seigneur Jésus. Nous sommes dans un pays... Où le nuage de la pression de l'ennemi est très fort. Je me rappelle pendant un temps, j'étais dans une équipe, euh, comme conseiller dans une équipe d'une mission américaine. Et c'est intéressant quand, je, quand on était ensemble que les, les frères américains. Ça marche encore mon truc D'accord. Que les, que, les, <rire> que les frères américains ont dit on n'a jamais eu autant de peine de passer beaucoup de temps dans la prière qu'ici en France. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont ici des, des différentes églises. Ça va, les réunions de prière Vous vous réjouissez Facile, hein Non, vous ne trouvez pas Vous y allez régulièrement, c'est cool, hein Non Je ne sais pas dans quelle église vous allez. Il y a une pression terrible. Et je pense qu'il y a une pression aussi sur certains qui leur permet même pas d'aller à la réunion de prière. Parce qu'il y a souvent des choses dans l'existence qui doivent d'abord être confessées et réglées. Je suis émerveillé au travers de, de, ce, de ces années de ministère de voir la patience de Dieu avec moi, mais de voir aussi combien de, de, de croyants ont pu travailler à la purification de leur cœur et de leur vie intérieure et de leur passé pour devenir des croyants libres qui peuvent enfin mettre les priorités spirituelles qu'ils désirent depuis longtemps mettre. Je suis persuadé que si tu es né de nouveau, au fond de ton cœur, il y a une force terrible qui voudrait toujours à nouveau te dire, fonce pour le Seigneur, avance, sois pleinement pour lui, loue le Seigneur. Et il y a une autre pression, une autre pression, qui est naturelle, mais qui est aussi poussée par le diable derrière, pour que tu n'aies pas le courage de cette avancée dans la foi. Et j'aimerais en tout cas dire, s'il y en a ici qui ont pratiqué de l'occultisme ou qui ont touché en se disant, oh, c'était banal J'étais juste un peu pour, chez la carte homme ancienne, où j'étais juste un peu regardé un truc de voyant, où je regarde tous les semaines mon horoscope, mais c'est banal. De toute façon, je n'y crois pas, mais je le regarde quand même tout le temps. Quelle est la différence, alors Ce sont des choses à confesser. Lorsque nous avons cherché des appuis autres, que nous sommes des enfants de Dieu et que nous cherchons d'autres appuis, nous devons réaliser que c'est un péché. Péché, c'est manquer le but. Nous avons besoin d'avoir un seul Maître dans notre existence. Et il y a trop de croyants qui souffrent dans cette duplicité. Et j'aimerais que nous soyons encouragés à laisser entrer la lumière de l'Évangile, la lumière du Saint-Esprit au fond de nos cœurs, pour nous tous, pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, pour être d'accord d'une purification jusqu'au fond de nous, en disant, Seigneur, s'il y a quelque chose dans mon passé qui fait obstacle à l'élan pour te servir. Oh Seigneur, révèle-le. Je voudrais déposer, je voudrais confesser, je voudrais le remettre devant toi. Alors c'est pour ça que peut-être il y en a ici qui n'ont jamais choisi Jésus comme maître de leur existence. J'aimerais te dire, ne perds pas le temps. Tu n'as rien à perdre si ce n'est de perdre tout ce qui est problématique dans ta vie tout ce péché qui t'encrasse, tout ce qui te tire vers l'épuisement, vers le découragement, tout ce qui voudrait te tirer dans l'inutilité de l'existence. Je souffre de voir tant d'humains que Dieu aime tant qui sont dans une inutilité, d'une bataille inutile, cherchant avec leur propre force d'arriver à quelque chose, alors que Christ, le Maître, voudrait les prendre dans les bras et dire ⁇ viens chez moi, viens comme tu es, viens et je te montrerai ce que tu as confessé pour te libérer. ⁇ Lorsque le Saint-Esprit, ce Dieu merveilleux, lorsque le Saint-Esprit te révèle quelque chose qui est péché, sache toujours qu'il le fait que par amour. Lorsque c'est le diable qui révèle le mal en toi, c'est pour te culpabiliser à mort, pour te donner l'impression que tu t'en sortiras jamais, comme Fred a dit. Après, tu n'as que des pensées de suicide, tu veux t'enlever. Lorsque c'est le Saint-Esprit, c'est pour te dire, reconnais-le, dis-moi que j'ai raison. Si je dévoile cela, dis-moi que j'ai raison, reconnais-le et Dieu veut pardonner. Le Christ est mort pour cela. Alors ce soir, j'aimerais vous appeler, vous qui êtes enfant de Dieu, je ne sais pas si vous êtes né de nouveau, ça ne me regarde pas d'ailleurs, parce que c'est l'œuvre de Dieu dans, la, dans les cœur de l'être humain, mais si tu es enfant de Dieu, si tu te rappelles de choses de, dans le passé, où tu n'étais pas clair, si tu as peut-être seulement voulu Jésus pour que tu, sois, tu aies une place au ciel, détrompe-toi, Jésus veut plus. Tu veux que tu sois utile sur Terre. Parce que si Jésus voulait que j'ai une place au ciel, à l'âge de 19 ans, à la conversion, il aurait dit « Ok, c'est bon, Dany va au ciel, je vais l'enlever de suite, comme ça je n'ai pas besoin de lui répéter toujours la même chose. Et puis je serais parti au ciel, terminé. Plus facile pour lui et pour moi. » Donc, comme j'ai stagné 70 ans, c'est que je ne devais pas partir à 19. Mais il fallait qu'au travers de toutes ces étapes, je sois d'accord de nommer le mal mal et de confesser mes péchés. Et j'en ai beaucoup à confesser. J'ai toujours à nouveau confessé. Et la grâce de Dieu est merveilleuse. La paix du pardon est extraordinaire. C'est beau d'être avec lui. Et c'est beau aussi de voir comment il libère des âmes. J'étais souvent témoin de ces batailles menées, mais pas des batailles pour batailler, mais des batailles où des gens confessent leurs péchés et sont libérés au travers du non puissant du seigneur jésus. Et peut-être il y en a qui sont là qui pratiquent l'occultisme. Je te salue personnellement avec beaucoup d'amour. Et j'aimerais te dire c'est tellement bon de changer de maître. N'hésite pas. Peut-être tu auras beaucoup de peine, une bataille terrible pour arriver à, pour arriver à être convaincu qu'il faut changer de maître. Mais j'aimerais te dire même si tu es lié au diable, Dieu t'aime. Et Dieu veut te libérer. Même si tu as travaillé en collaboration avec le diable et qui t'a donné de l'importance en tant qu'humain, j'aimerais te dire Dieu t'aime. Et l'Évangile est venu pour ta liberté intérieure, pour te délivrer, pour vivre avec le Christ. Fred, tu veux ajouter quelque chose?
2: Avancer un petit peu avec les pratiques occultes et puis après on laisse, on laisse les questions. On a presque fini. Après, c'est à vous. Voilà. Quelque chose me bloque un peu, mais quoi Donc, quelques exemples des conséquences de l'occultisme dans une vie. Je pense que c'est important de parler de ça aussi. Bruit inexpliqué dans le domicile, problème physique. Hop, je vais aller plus vite. Visitation de l'esprit et étouffement nocturne, donc c'est ce que j'y vivais aussi. De forts sentiments de présence, angoisse inexplicable pouvant aller jusqu'au délire, pensées blasphématoires, pensées tentative de suicide, dépression, perversion sexuelle, etc., etc. Et je peux signer en bas. Donc, si vous vivez ces choses-là, vous n'êtes pas faux. Je le dis parce qu'on se sent souvent seul. Une info importante toute pratique occulte nous met nous en relation avec le monde satanique. On n'a pas le choix. On a touché à ces choses-là. Les forces du mal profitent de notre curiosité naturelle, donc on a soif de spirituel. Bien sûr, vu qu'on a soif de spirituel, ceux qui sont dans l'invisible répondent à ces choses-là. Si nous mordons l'hameçon, nous compromettons notre protection spirituelle. Quiconque met le doigt dans l'engrenage ouvre une porte qu'il ne pourra jamais fermer par lui-même. Donc, Que faire si vous êtes en contact avec l'une ou l'autre forme d'occultisme ou comment être libéré des liens tissés par, le, par les esprits dans votre vie La réponse tient si un seul mot, Jésus des évangiles. Donc je ne sais pas si vous avez déjà lu un évangile, ça vaut le coup de le faire, prenez-en un, lisez, vous verrez. Seule chose un petit peu dangereuse, c'est que ça peut changer votre vie, c'est tout. À part ça. Donc lui seul peut vous libérer de, et vous débarrasser de tout lien et de toute conséquence avec le monde occulte. Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus restaure. Et ce soir, j'ai à cœur de me... je vais parler. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pasteurs dans la salle, mais, chers frères, si vous faites des préparations au baptême, parlez de ces choses-là. Vous savez, de plus en plus, les gens qui arrivent dans l'Église, le monde touche de plus en plus à ces choses-là. Ceux qui arrivent dans l'Église, c'est les gens du monde. Souvent, il y a des gens, des gens qui se convertissent, qui rencontrent Jésus, et après, il y a le baptême qui arrive. Moi, je me suis fait baptiser trois mois, trois mois, avant, trois mois après pardon, ma conversion. Et j'ai parlé de toutes ces choses. J'ai pu confesser ces choses-là. Parce que le, le frère à Limoges, Connaissez bien ce sujet. Mais je rencontre plein de pasteurs. Ce n'est pas du tout pour vous montrer du doigt, c'est juste pour vous encourager à faire ces choses-là. J'étais dans une église, comme ça, le pasteur, je l'ai encouragé à faire ça. Il m'a dit, oui, mais t'inquiète pas, je le sais, je sais ce que j'ai à faire. Ok. Sauf que cette semaine, j'ai été appelé, par ce pasteur dans mon ancienne église, c'était mon ancienne église, en disant, je viens de baptiser une fille qui a des problèmes. Ça fait trois mois que je l'ai baptisée. Ils n'ont pas parlé de ces problèmes-là. Moi, je suis arrivé, au bout de deux minutes, je savais qu'elle avait touché à ces choses-là. J'ai dit ça parce que c'est tellement important. On vient avec des bagages dans la conversion. Si on ne dépose pas ces choses au pied de la croix, on continue à avancer dans notre conversion, ça ne retire pas notre salut. Il y en a plein qui doutent du salut en disant « Est-ce que je suis vraiment converti parce que je vis plein de choses ?» mais, Et celui qui est derrière ces choses-là, il, est en train, il, il met, nous met dans la tête « Mais tu pas converti, tu es de mauvaise chrétienne » ou ainsi de suite. Je ne plaisante pas. Donc, réglez ces choses avant le baptême. Je vous dis ça avec beaucoup de liberté, faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment un encouragement. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui assez... ont assez attendu. Deux bonnes nouvelles.